0: VPN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto, hoje a gente vai falar de uma nova ferramenta para se combater fake news. Qualquer uma dessas é muito bem-vinda, não é mesmo?
1: Exatamente, Fernando. A gente está enfrentando essa guerra, né? vamos chamar assim, contra as fake news, né? e as uh, plataformas de internet, redes sociais, comunicadores instantâneos, acabam tentando fazer um tipo de ferramenta. O próprio WhatsApp... É, desde o ano passado vem limitando a quantidade de mensagens que você pode reencaminhar, para a quantidade de pessoas que você pode reencaminhar, né, é, foi diminuindo, até hoje são até cinco pessoas, e algumas mensagens até você consegue mandar só para uma pessoa quando a mensagem é muitas vezes vem encaminhada, né, Então, ou seja, as, as redes sociais e comunicadores instantâneos vêm tentando né, limitar um pouco esse alcance das fake news, né, nessa, nessa situação. E agora, o WhatsApp eh, tem mais uma função, tentou, né, mais uma função eh, que tenta também eh, fazer com que as fake news não sejam propagadas pela, pela internet. Que função é essa? Ele anunciou, eh, e aqui no Brasil a gente faz parte de um pouco, poucos países, né, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Espanha, eh, que eh, os aplicativos, quando atualizados vão ganhar uma função nova, um botão de lupa. Então, ou seja, quando uma mensagem ela é reencaminhada muitas vezes, né, para muitas pessoas, ela fica com aquela marca que né, foi reencaminhada muitas vezes. E para esse tipo de mensagem, tanto no uh, WhatsApp para Android, para iPhone ou para web, né, é quando você passar o mouse por cima dessa mensagem, que tem a indicação lá que ela foi reencaminhada muitas vezes, tá o mouse, né, o ícone do mouse vai se transformar numa uma lupa. E se você clicar né, sobre essa mensagem, que foi encaminhada muitas vezes, você vai ser transferido automaticamente para o Google, e fazer uma pesquisa sobre aquele, aquela notícia que você recebeu, né, que é, é, foi reencaminhada muitas vezes. E aí você vai poder saber, vai verificar, se realmente aquela informação que foi encaminhada para você é verdadeira ou fake news. Então, ou seja, é, essa foi uma ferramenta bem, bastante interessante, porque assim. Muitas fake news, muitas mensagens falsas, na verdade não são muitas vezes falsas, mas são mensagens que de três, quatro anos atrás que as pessoas republicam e muito, como muitas pessoas não olham a data de publicação, acham que aquilo está acontecendo agora, está acontecendo nesse momento, né? E com isso, você fazendo essa, essa pesquisa, essa busca, você vai ser alertado que, olha, essa mensagem aqui foi de 2014, né? 2013, né? É, isso aí já passou, não é mais assim, né? não é, isso não vai acontecer mais dessa forma. Então, é bem, é bem interessante, acho que foi uma, uma questão bastante simples até, né? de implementação, e bastante útil para identificar a questão de, de fake news.
0: Não, e outra, o WhatsApp não tira o cara dentro do ambiente dele, porque antigamente o que, que a gente tinha que ir? Para os pesquisadores, né? para os ambientes de pesquisa, para e... poder tentar comparar Exatamente. ou o título ou a foto.
1: Exatamente. Ninguém, não, normalmente você não ia co copiar toda aquela mensagem, depois ia entrar no navegador, entrar no Google, né ou no, ou no Bing, no, no, no buscador de preferência de cada um, e aí colar aquela mensagem, e aí você verificar. Você está trabalho por as pessoas faziam isso para realmente verificar a autenticidade daquela notícia que ele recebeu. Agora não. Agora, simplesmente, você vai passar o mouse sobre aquela mensagem, ou botar o dedo em cima daquela mensagem, né? e aquela mensagem vai ser é, automaticamente ser transferida para o Google e aí vai ser feita uma pesquisa sobre aquele tema. E aí você vai saber se aquela mensagem que você recebeu você realmente é verdadeira ou se é falsa né, para isso.
0: Muito bom, Gilberto. E agora a gente está entrando no bom. período eleitoral. Mais do que nunca isso vai ser super funcional, porque o WhatsApp Exatamente. é um disseminador de fake news em período de campanha.
1: Exatamente, a gente está agora pertinho já, né, das, das eleições mesmo, e a gente sabe que nesse, nesse período acontece de tudo, né, nas redes sociais. Então, é importante essa ferramenta, acho que vai ajudar bastante a, a pelo menos, limitar um pouco essa situação de, de fake news, né, que a gente tem visto tanto aí na, no ambiente das, das redes sociais, é isso.
0: Uhum. A gente tem outros destaques aqui da semana também. Eu queria falar muito do que os astronautas fizeram no tempo <risos> livre lá na SpaceX.
1: É, assim, foi uma situação bastante, assim, acho que surreal, né? O, o pelo menos surpreendente, né? Os, os dois astronautas, eles vieram, né? Saíram da ISS lá no sábado, chegaram no domingo aqui na Terra, né? A viagem de volta levou 19 horas, depois eles caíram no mar e foram resgatados lá é, pelo um barco, né, da própria SpaceX E esse resgate, levaram 19 horas, né, dentro daquela cápsula, depois ficaram mais, com mais de uma hora até serem efetivamente resgatados e conseguirem sair da cápsula, mais de uma hora até, que acompanhou ao vivo, ali pela, pela YouTube, eu acompanhei, realmente demorou bastante tempo, eles ficaram bastante entediados, né, esperando lá o resgate dentro da cápsula, não podiam sair, né, estavam boiando lá no, no meio do oceano, e aí o que eles resolveram fazer resolveram passar trotes. Eles tinham um telefone via satélite à disposição deles, e aí eles resolveram passar alguns trotes via aquele telefone para várias pessoas lá dos Estados Unidos, né? E aí até na, na coletiva de imprensa que eles deram depois, eles até contaram essa, essa arte, vamos chamar assim, que eles fizeram, né? Isso, e até brincaram falando que a conta do telefone tinha que ser mandada para o Elon Musk, lá da SpaceX, lá para isso. Infelizmente não é falaram para quem que eles ligaram, nem qual foi o trote que eles passaram. Mas, realmente, é, quem recebeu os trotes vai ter história para contar, né com certeza.
0: É só em falar que é. eles estavam no espaço, já quem atende pode achar que é um trote, né?
1: É, exatamente. <risos> Vamos falar
0: também do Banco Central. Voltou a autorizar os testes do pagamento pelo WhatsApp?
1: Exatamente. O WhatsApp, né? que tinha sido suspenso nos testes do WhatsApp, e mecanismo de pagamento através do próprio WhatsApp, que tinha a participação da Visa, da Mastercard, agora é, voltaram a ser autorizados. Então, agora o WhatsApp vai voltar a retomar os testes no Brasil de pagamentos né, é, via o próprio aplicativo, dentro do próprio aplicativo nessa situação. Então, vamos agora ver como é que isso vai se desenrolar. Foi uma... Uma, uma grande discussão, né quando o WhatsApp eh, lançou seus serviços de pagamento eh, através do aplicativo, eh, o próprio Banco Central tem o Pix, né? que é um, um, teoricamente um aplicativo que vai concorrer com o WhatsApp né, Pay, e aí teve aquela discussão toda e agora parece que o, o, o Banco Central finalmente eh, autorizou para que o WhatsApp volte a fazer teste aqui no Brasil, né? nessa situação. E uma última notícia que também é bastante é, interessante, que me chamou a atenção essa semana foi que o hacker chinês anunciaram nessa semana descoberto uma falha nos chips de segurança da Apple. Os chips de segurança da Apple são chips que fazem parte da solução de segurança da Apple para poder é, proteger os dados armazenados internamente nesses chips, para que pessoas que, mesmo tendo acesso ao celular ou tendo acesso até a desmontar o celular, não conseguiriam, teoricamente, ter acesso a essas informações. Aparentemente, esses uh, pesquisadores, eles descobriram uma forma de burlar essa situação e o que é mais interessante é que essa falha, como ela foi, foi esse, esse processo de segurança é feito via hardware, não tem como fazer um upgrade, uma correção de software para isso. Então, na verdade, o que acontece os telefones, até o iPhone 10, é possuem essa falha. A partir do, do iPhone 10, né, é, eles já não têm mais essa falha, né. Mas o, o até o iPhone 10, né, é, todos aparelhos apresentariam claro, também essa falha e estariam vulneráveis a essa essa a vulnerabilidade é, descoberta pelos pesquisadores chineses para isso.
0: Ok, Gilberto, eu tenho dois ouvintes aqui nos pedindo ajuda para a aquisição de notebook. Nós já fizemos um quadro, né, Gilberto? Está muita gente usando uhum. notebook em casa por conta do home office. A gente já falou sobre várias sugestões até de como fazer com que o equipamento dure mais, mas vamos lá, a gente nunca deixa ninguém sem resposta. A Glaucimar, é. a filha dela, está indo para a faculdade. Ela quer dar de presente um notebook que seja utilizado para os estudos. Ela queria comprar algo bom, mas que tivesse com preço legal. E o Davi também. Ele está precisando de trocar o notebook dele. Ele até nem usa muito, tá? Mas ele está precisando de fazer essa substituição e ele queria algo que fosse, no máximo, até 3 mil.
1: Então, é, vamos dar duas sugestões, de dois, é, duas configurações para a aquisição do, do notebook. A primeira configuração é uma configuração mais simples, mas que vai... Permitir navegação na internet, editar alguns textos, né, é, planilhas, né, para estudo mesmo nessa situação, mas vai ter uma, vamos chamar assim, um tempo de vida um pouco menor, que é um processador tipo um i5 da Intel, uns 4 GB de memória, né, uns discos de pelo menos uns 500 GB, né, disco convencional de 500 GB. Né. Então, esse é um. É um... É um notebook que, que vai atender né, exatamente para a parte de estudo, navegar na internet, fazer pesquisas, editar textos, fazer até uma apresentação lá no, no software de apresentação, de slides, não tem problema. E se ela quiser uma configuração um pouco melhor, né, que vai durar um pouco mais né, com as, os aumentos dos aplicativos, a gente pode pensar numa, numa configuração de um i7, com 8 GB de memória, né, aí já pode pensar num SSD, num né, um disco... É, de estado sólido, que é bem mais rápido que o disco né, convencional, né? É, é, vai ser, obviamente mais caro essa configuração, mas ela vai durar mais tempo em relação a isso. Agora, o, esse momento, né, é um momento complicado de você, assim, comprar qualquer questão, principalmente notebooks, porque, como já até comentou, Fernando, é, nesse momento agora de, de home office, muita gente trabalha em home office, a, a busca, né, e a compra por notebooks aumentou é, muito, né? E aí, além disso, o dólar também aumentou bastante. Então, além do dólar estar mais alto, as empresas que fornecem os notebooks também estão com problemas de alta demanda, o que fez com que os preços também aumentaram bastante, né? Hoje, a gente não consegue, eu tenho feito, inclusive nas últimas semanas, eu tenho feito uma pesquisa aqui para um, um outro é, grupo de pessoas aqui sobre notebooks, e a gente não consegue hoje, com um, um notebook razoável, né? normalmente com uma boa marca, por menos do que R$ 4.000, R$ 4.500. Né? Então, ou seja, isso já foi muito menos no passado. Você né? uhum. conseguiria é, muito, muito mais barato do que isso. Mas por causa do dólar e por causa dessa busca né, é, de comprar outros aparelhos, né, dessa, dessa questão, os preços realmente aumentaram bastante né, em relação a isso. Mas é, procurar, né, pesquisar, ver que tem uma promoção, né, alguma coisa assim nesse, nesse período.
0: Pois é, agora é na semana do Dia dos Pais não vai estar tá em promoção não, vai estar... Tá...
1: É, é para <risos> isso que não vai ter promoção pra... não. Porque...
0: Isso <risos> os, aí. Os,
1: é, os, os fabricantes estão vendendo, diversos tudo, né, acho que não vão fazer muita promoção nessa época não. A gente nem a, a promoção muitas vezes de celular, eu não tem visto, né, para a Dia dos Pais, então realmente está bem, bem complicado.
0: Todo o produto que está sendo muito utilizado por conta do home office e também das aulas em casa subiu de preço. Tudo isso subiu de preço. Exatamente. Tudo, exatamente. exatamente. Gilberto, Coteadores a última pergunta. Isso aí, câmeras, microfones, tudo isso está muito caro. Exatamente. E a última pergunta é do Júlio, e ele pergunta se é possível fazer um print screen de uma tela smart, TV.
1: Não conheço como fazer isso aí, é uma boa pergunta, né? É, talvez, assim, o que você pode fazer é fotografar a tela. Não vai ficar uma qualidade sensacional, mas, assim, eu acho que o único recurso que você teria seria realmente colocar o celular exatamente na frente da, da, da TV, apagar a luz do local para não dar reflexo na tela, né? É, ficar bem alinhado o celular no centro do, do, da tela da TV e aí fazer a foto. Talvez seja a, a forma mais, assim, mais rápida e mais simples para fazer uma, uma imagem da tela.
0: Gilberto, te agradeço pela participação. Sexta a gente volta com mais dúvidas e respostas aqui para os nossos ouvintes.
1: Combinado, Fernando. Abraço para você, abraço para os nossos ouvintes, obrigado pela participação de todos e até sexta-feira.
0: Até sexta-feira, um abraço para você.